0: grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros sección E el 7 en la astronomía, la ciencia y la magia también está el número 7 íntimamente relacionado con el significado oculto de las Pleiades esas siete hijas de Atlas las seis presentes la séptima oculta en la india están relacionadas con su criatura el dios de la guerra kartikeya las playades en sánscrito críticas son las que dieron este nombre al dios siendo kartikeya el planeta marte astronómicamente como dios es el hijo de rudra nacido sin intervención de mujer es él también kumara un joven virgen Generado en el fuego de la semilla de Shiva, el Espíritu Santo, y por eso llamado Agni Bu. El difunto doctor Keniali creía que en la India era Kartikeya, el símbolo secreto del ciclo de los Naros, compuesto de 600, 666 y 777 años. Según lo que se contara, fueron años, fueran años solares o lunares, divinos o mortales. Y que las seis hermanas visibles o las siete efectivas, las pléyades, son necesarias para el complemento de este símbolo, el más secreto y misterioso de todos los símbolos astronómicos y religiosos. Por tanto, cuando se proponían conmemorar un suceso particular, mostrábase antiguamente a Kartikeya como un kumara, una seta con seis cabezas, una por cada uno de los siglos de Naros. Cuando se aplicaba el simbolismo a otro suceso, entonces, en conjunción con las siete hermanas siderales, ve a Kartikeya, acompañada por Kaumari o Sena, su aspecto femenino. Entonces va el montado en un pavo real, el ave de la sabiduría del conocimiento culto y el fénix hindú, cuyo relación cuya relación griega con los 600 años de los naros es bien conocida. Sobre su frente hay hacia una estrella de seis líneas el doble triángulo, una esvástica, una corona de seis puntas, a veces de siete. La cola del pavo real representa los ciclos siderales y los doce signos del zodiaco, están ocultos en su cuerpo, por lo cual se le llama también Bada daskara, el de doce manos y Badadaskara. Saksa, el de 12 ojos. Sin embargo, alcanza mayor fama el aspecto de Saktidara, el lancer y conquistador de Taraka, Taraka Hit. Como los años de los naros se cuentan en la India de dos maneras, por 100 años de los dioses, años divinos o por 100 años mortales, se ve la inmensa dificultad que tienen los no iniciados para llegar a la compresión exacta de este ciclo que representa un papel tan importante en el apocalipsis de San Juan. Es el verdadero ciclo apocalíptico porque es de diversas duraciones y se relaciona con varios sucesos prehistóricos. En ninguna de las muchas especulaciones acerca de él hemos visto más que unas pocas aproximaciones a la verdad. Contra la duración pretendida por los babilonios para sus edades divinas se ha arguido que Suidas muestra a los antiguos contando los días como años. En sus computaciones cronológicas, el doctor sepp apela a su idas y a su autoridad en su ingenioso plagio que ya hemos expuesto de los números INDOS 432. Ellos dan, estos en miles y millones de años, la duración de sus yugas, pero Sepp los empequeñece a 4.320 años lunares antes del nacimiento de Cristo como preordenados en los cielos siderales, además de los invisibles y probados con la aparición de la estrella de Belén, pero Suidas no tenía otra garantía de sus aciertos que sus propias especulaciones y él no era un iniciado. Cita él como una prueba vulcano y lo presenta reinando 4477 años o 4.477 días según él cree, o también convertidos en años, 12 años, 3 meses y 7 días. Sin embargo, en su original tiene 5 días, cometiendo así un error aún en este cálculo tan fácil. Es verdad que hay otros escritores antiguos culpables de parecidas engañosas especulaciones. Calístenes, por ejemplo, que asigna las observaciones astronómicas de los caldeos solo 1903 años, mientras epígenes les reconoce 720.000 años. Todas estas hipótesis hechas por escritores profanos son debidas a una mala inteligencia. La cronología de los pueblos occidentales, los antiguos griegos y romanos, fue tomada de la India. Ahora bien, en la edición tamil del Vagabadan. Se dice que 15 días solares hacen un Pacham, dos Pachams o 30 días hacen un mes de los mortales, el cual solo es un día de la pitara de Bata o Pitris. Además, dos de estos meses constituyen un Rudú, tres Rudús, un Ayanam, y dos Ayanam, un año de los mortales, el cual es solo un día de los dioses. De estas enseñanzas mal comprendidas, han imaginado algunos griegos que todos los sacerdotes iniciados habían transformado los días en años. Este terror de los antiguos escritores griegos y latinos produjo sus resultados en Europa. A fines del siglo pasado y a principios del presente, Bailey, Dupuis y otros, confiando en los relatos intencionalmente mutilados de la cronología inda, traída de la India por ciertos misioneros poco delicados y demasiado fogosos, construyeron una teoría por completo fantástica sobre el asunto, porque los hindúes habían hecho una medida de tiempo de la media revolución de la luna y porque en la literatura inda se menciona un mes compuesto de solo 15 días, del cual habla quinto curcio. Se convierte por ello un hecho comprobado que su año fuera solo medio año, cuando no se le llamaba un día los chinos dividían también su zodiaco en 24 partes y por tanto su año en 24 quincenas pero tales computaciones no les impedían ni les impide tener un año astronómico exactamente como el nuestro aún hoy tienen ellos también en algunas provincias un periodo de 60 días el rudu de la india del sur por otra parte deodoro de silicia cita los 30 días del año egipcio o el periodo en que la luna ejecuta una revolución completa Plinio y Plutarco hablan ambos de ello pero es razonable sostener que los egipcios que conocían la astronomía tan bien como cualquier otra nación hicieran consistir el mes lunar de 30 días cuando solo tiene 28 días y fracciones este periodo lunar tenía seguramente un significado oculto, lo mismo que lo tenían el Ayanam y el Rudo de los Indos. El año de dos meses de duración y también el periodo de 60 días eran una medida universal de tiempo en la antigüedad, según el mismo Bailey muestra en su Tratado de Astronomía Inda y Oriental. Los chinos, según sus propios libros, dividían su año en dos partes, de un equinoccio al otro. Los árabes dividían antiguamente el año en seis estaciones, compuesta cada una de dos meses. En la obra astronómica china llamada Kyo-che, se dice que dos lunas constituyen una medida de tiempo y seis medidas y un año. Y hasta hoy día los aborígenes de Canis Chakta tienen sus años de seis meses como los tenían cuando los visitó el Abate Chaip. Pero, ¿es todo esto una razón para pretender que cuando los Puranas Indos dicen un año solar, signifique ello un solo día solar? El conocimiento de las leyes naturales que hacían del siete el número fundamental de la naturaleza, por decirlo así... En el mundo manifestado, o en todo caso, en nuestro presente ciclo de vida terrestre, y la maravillosa comprensión de su funcionamiento, era lo que descubría a los antiguos tantos misterios de la naturaleza. Estas leyes y sus procesos en los planos federal, y terrestre y moral son también los que permitían a los antiguos astrónomos calcular exactamente la duración de los ciclos y sus efectos respectivos sobre la marcha de los sucesos, el anotar de antemano, profetizar, según se dice, la influencia que tendrían en el curso y desarrollo de las razas humanas, el sol, la luna y los planetas, siendo los medidores infalibles de tiempo, cuya potencia y periodicidad eran bien conocidas, se convirtieron así, respectivamente, en el gran regente y gobernantes de nuestro pequeño sistema, en todos sus su siete dominios o esferas de acción. Nota Las esferas de acción de las fuerzas combinadas de la evolución y karma son 1. Lo supraespiritual o no humenal. 2. Lo espiritual 3. Lo psíquico 4. Lo astro etéreo. 5. Lo subastral 6. Lo vital y 7. Las esferas puramente físicas Fin de la nota Esto ha sido tan evidente y notable que aún muchos de los hombres de ciencia modernos tanto materialistas como místicos les ha llamado la atención esta ley físicos y teólogos, matemáticos y psicólogos han llamado repetidamente la atención del mundo hacia este hecho de la periodicidad en la conducta de la naturaleza los comentarios explican estos números en los términos siguientes. El círculo no es el uno, sino el todo. En el cielo superior, el rajá, impenetrable, impenetrable el círculo, se convierte en uno, porque es lo indivisible y no puede haber tao en él. En el segundo, de los tres rajapsmi o los tres mundos, el uno se convierte en dos, macho y hembra, y tres, con el Hijo o Logos y los cuatro sagrados La Tetractis o tetragramatón. En el tercero, el mundo inferior a nuestra tierra el número se convierte en cuatro y tres y dos Toma los dos primeros y obtendrás siete el número sagrado de la vida Mezcla el último con el Rajaj medio y tendrás nueve el número sagrado del ser y del devenir Nota en el hinduismo, según lo comprenden los orientalistas en el Rig Veda, los tres Rahamsi se refieren a los tres pasos de Vishnu, su paso superior ascendente perteneciendo al mundo más elevado. Es el Divo Raja o el firmamento, según ellos creen, pero es algo además de esto en ocultismo. La sentencia Paresu, Gusyesu, Bratesu, y también del Rig Veda tiene aún que explicarse. Cuando los orientalistas occidentales hayan dominado el verdadero significado de las divisiones del mundo del Rig Veda, la división doble, la triple, la sextuple y séptuple, y especialmente la novenaria, el misterio de las divisiones cíclicas aplicadas al cielo y a la tierra, a los dioses y a los hombres, será para ellos más claro que lo que es ahora, porque hay una armonía de los números en toda la naturaleza, en la fuerza de la gravedad, en los movimientos planetarios, en las leyes del calor, de la luz, de la electricidad y de la afinidad química, en las formas de los animales y plantas, en las percepciones de la mente. La dirección en efecto de la ciencia natural y física moderna va hacia una generalización que exprese las leyes fundamentales de todo por medio de una simple razón numérica. Nos referimos a la filosofía de las ciencias inductivas del profesor Wewell y a las investigaciones de Mr. Hay en las leyes del colorido y de la forma armoniosos. De estas se desprende que el número 7 se distinguen las leyes que regulan la percepción armónica de las formas colores y sonidos, y probablemente también del gusto, si pudiésemos analizar nuestras sensaciones de esta clase con exactitud matemática. Tan es así, en verdad, que más de un médico se ha encontrado azorado ante la repetición periódica septenaria de los ciclos en la subida y descenso de varias dolencias y los naturalistas se han sentido completamente desconcertados para explicarse esta ley. El nacimiento, desarrollo, madurez, funciones vitales, revoluciones saludables del cambio, enfermedades, decai decaimiento y muerte de los insectos, reptiles, peces, aves, mamíferos hasta del hombre mismo están más o menos regidos por una ley de cumplimiento en semanas o siete días. El Dr. Laiko, escribiendo sobre la periodicidad de los fenómenos vitales, anota un notabilísimo ejemplo y confirmación de la ley en los insectos. A todo lo cual, Mr. Grattan Guinness observa muy oportunamente el defender la cronología bíblica. Y la vida del hombre es una semana, una semana de décadas. El número de nuestros años son tres veintenas más 10. Combinado el testimonio de todos esos hechos, nos vemos obligados a admitir que en la naturaleza orgánica prevalece una ley de periodicidad septiforme, una ley de cumplimiento en semanas. Nota, después de presentar un número de ejemplos de la historia natural, el doctor añade, los hechos que brevemente hemos considerado son hechos generales y no pueden tener lugar día tras día, en tanto millones de animales de toda especie, desde la larva u ovum de un diminuto insecto hasta el hombre, en periodos definidos solo por mera casualidad o coincidencia. En resumen, creo yo que es imposible dejar de llegar a la conclusión general de que en los animales ocurren cambios cada tres días y medio, cada siete, catorce, veintiuno y veintiocho, o cada número definido de semanas o ciclos septenarios. También declara el mismo doctor Laico que, cualquiera que sea el tipo que la fiebre exhiba, habrá un paroxismo en el séptimo día. El 14 será notable como día de cambio, teniendo lugar la cura o la muerte. Si el cuarto paroxismo es grave y el quinto lo es menos, la enfermedad terminará al séptimo paroxismo y la mejoría se vería al día 14. A saber, a las 3 o 4 de la tarde cuando el sistema se encuentra más débil. Esto es adivinación pura por medio de cálculos cíclicos y está relacionado con la astrolatría y astrología caldea. De este modo, la ciencia materialista en su medicina, la más materialista de todas, aplica nuestras leyes ocultas a las enfermedades, estudia con su ayuda la historia natural Reconoce su presencia como un hecho en la naturaleza y, sin embargo, desdeña el mismo conocimiento arcaico cuando los ocultistas lo pretenden. Pues, si el misterioso ciclo septenario es una ley en la naturaleza y lo es según se ha probado, si se ve que influye tanto en la evolución como en la involución o muerte, en los reinos de la entomología, ictiología y ornitología, y en el reino de los mamíferos y del hombre, ¿por qué no ha de estar presente y actuando en el cosmos en general, en sus divisiones naturales, aunque ocultas, de tiempo, razas y desarrollo mental? ¿Y por qué además los adeptos más antiguos no han de haber podido estudiar y dominar por completo estas leyes cíclicas bajo todos sus aspectos? En efecto, el doctor Stratton declara como un hecho fisiológico y patológico que en salud el pulso humano es más frecuente por la mañana que por la tarde, en seis días de cada siete, y que el séptimo día es más lento. ¿Por qué, pues? ¿No ha de poder un ocultista mostrar lo mismo que en la vida cósmica y terrestre, en el pulso del planeta y de las razas? El doctor Lycock divide la vida en tres grandes periodos septenarios, el primero y el último extendiéndose sobre 21 años, y el periodo central o fuerza de la vida durante 28 años, o cuatro veces siete. Subdivide el primero en siete etapas distintas y los otros dos en tres periodos menores, y dice que la unidad fundamental de los periodos mayores es una semana de siete días, teniendo cada día doce horas, y que los múltiplos sencillos y compuestos de esta unidad determinan la duración de estos periodos, por la misma razón que los múltiplos de la unidad de 12 horas determinan los periodos menores. Esta ley aúna todos los fenómenos vitales periódicos y enlaza los periodos observados en los animales anulosos más inferiores con los del hombre mismo, el más elevado de los vertebrados. Si la ciencia hace esto, ¿por qué ha de despreciar la información oculta de que usando el lenguaje del Dr. Lycock, una semana de la quincena mambantárica lunar de 14 días o siete manos, la quincena de 12 horas en un día representando siete periodos o siete razas, ¿ha pasado ya? Este lenguaje de la ciencia se adapta admirablemente a nuestra doctrina. La humanidad ha vivido más de una semana de siete días, cada día siendo de 12 horas, puesto que han desaparecido para siempre tres y media razas la cuarta está sumergida y nos encontramos ahora en la quinta. Fin de la nota Sin aceptar las conclusiones y especialmente las premisas del sabio fundador de The East London Institute por For Home and Foreign Mission, la escritora acepta y da la bienvenida a sus investigaciones en la cronología oculta de la Biblia, precisamente como al paso que rechazamos las teorías, hipótesis y generalizaciones de la ciencia moderna. Nos inclinamos ante sus grandes conquistas en el mundo de lo físico o en todos los detalles menores de la naturaleza material. Segurísimamente hay en la escritura hebrea un sistema cronológico oculto de que la cábala garantiza, además hay en ella, un sistema de semanas basado en el sistema indoarcaico que puede encontrarse aún en el antiguo Yotiza Y hay en ella ciclos de la semana de siete, días de la semana de meses, de años, de siglos y hasta de milenios, y aún más de la semana de años de años. Pero todo esto puede encontrarse en la doctrina arcaica, y si el origen común de la cronología de todas las escrituras, por más velado que esté, se niega en el caso de la Biblia, entonces tendrá que indicarse como ante los seis días y el séptimo un sábado puede eludirse el relacionar la cosmogonía genética con las puránicas porque la primera semana de la creación muestra lo septiforme de su cronología y la relación así con las siete creaciones de Brahma El hábil libro debido a la pluma de Mr. Grattan Guinness en el cual ha reunido en unas 760 páginas Todas las pruebas de este cálculo septiforme es una buena prueba, pues si la cronología bíblica está, como él dice, regulada por la ley de semanas, y si es septenaria, cualquiera que sean las medidas de la semana de la creación y la duración de sus días, y si, finalmente, el sistema de la Biblia incluye semanas en una gran variedad de escalas, entonces se prueba que ese sistema es idéntico a todos los sistemas paganos. Además, el haber querido mostrar que transcurrieron 4.320 años en meses lunares entre la creación y la natividad es una relación clara e inequívoca con los 4.320 millones de años de los yugas indos. De otro modo, ¿por qué esforzarse tanto en probar que estas cifras que son eminentemente caldeas e indoarias representan el mismo papel en el Nuevo Testamento?, esto lo probaremos de un modo aún más concluyente. Que el crítico imparcial compare los dos relatos, el Vishnu Purana y la Biblia, y verá que las siete creaciones de Brahma son el fundamento de la semana de la creación del Génesis. Las dos alegorías son distintas, pero los dos sistemas están construidos sobre la misma piedra fundamental, la Biblia, sólo puede comprenderse a la luz de la Kábala. veas el sojar el libro del misterio oculto por más desfigurado que ahora se halle y comparece los siete rishis y los catorce manos de los siete mambantaras sal, salen de la cabeza de Brahma son ellos sus hijos nacidos de la mente y con ellos principia la división de la humanidad en sus razas que vienen del hombre celeste el logos manifestado que es Brahma Prajapati Hablando del cráneo, la cabeza del Macroprosopus, el anciano. En sánscrito, Sanat es un nombre de Brahma. El ja hidra Ba-Ba, quadisha o Santa Asambla Mayor dice que en cada uno de sus cabellos está escondida una fuente que brota del tercero del cerebro oculto. Y ella brilla y pasa por ese cabello, al cabello del Microprosopus, y de este que es el cuaternario manifestado, el tetragramatón, su forma, su cerebro, y de aquí que ese cerebro parte en 32 senderos o la triadiladuada o también 432. Y además, existen 13 rizos de pelo en uno y otro lado de la cabeza, esto es, 6 en el lado y 6 en el otro, siendo el 13 también el 14 por ser macho y hembra. Y por ello principia la división del cabello, la división de las cosas, de la humanidad y de las razas. Nota Brahma crea en el primer calpa o en el primer día varios animales para sacrificios. Paz o los cuerpos celestes y los signos del zodiaco y plantas las cuales emplean sacrificios al comienzo del Tetra-Yuga. El significado esotérico lo muestra procediendo cíclicamente y creando prototipos astrales en el arco espiritual descendente y después en el arco físico ascendente. Este último es la subdivisión de una creación doble subdividida también en siete grados descendentes y siete ascendentes del espíritu cayendo y de la materia ascendiendo, lo inverso de lo que sucede, como un espejo que refleja el lado derecho en el izquierdo, en este Mambantara nuestro. Lo mismo es esotéricamente en el Génesis, el Logítico y en la Copia Geovática que en la Cosmogonía Inda. Fin de la nota Nosotros, seis, somos luces que brillan desde una séptima luz, dice Rabbi Abba. Tú eres la séptima luz la síntesis de todos nosotros añade hablando del tetragramatón y de sus siete compañeros a quienes llama los ojos del tetragramatón el tetragramatón es Brahma Prajapati que asumió cuatro formas a fin de crear cuatro clases de criaturas supremas esto es, se hizo cuádruple o el cuatranario manifestado después de lo cual renació en los siete rishis sus manasaputras, hijos nacidos de la mente, que más tarde se convirtieron en 9, 21 y así sucesivamente, y todos los cuales se dice que nacieron de varias partes de Brahma. Nota, es muy sorprendente ver a teólogos y eruditos orientales expresando indignación por el gusto depravado de los místicos hindúes, que no contentos con haber inventado los hijos nacidos, de la mente de Brahma hacen surgir risis, manos y prajapatis de todas clases de varias partes del cuerpo de su progenitor primordial Brahma porque el público en general no conoce la cábala clave y su glosario de muchos libros mosaicos velados se imagina por ello el clero que la verdad no llegará nunca a saberse que se lean los textos ingleses, hebreos o latinos de la cábala traducida ahora tan hábilmente por varios eruditos y se verá el tetragramatón, el cual es el yod hebreo, es también el árbol sefirotal, esto es, contiene todos los sefirot excepto Keter, la corona y el cuerpo unido del hombre celeste Adam Kadmon, de cuyos miembros emana el universo y todo lo que hay en él se verá además que la idea en los libros cabalísticos los más importantes de los cuales en el Zohar son el libro del misterio oculto y los de Santa Asamblea Mayor y Menor es enteramente fálica y expresada muchísimo más crudamente que lo que está el pre Brahma en cualquiera de los Puranas. porque este árbol de la vida es también el árbol del conocimiento del bien y del mal cuyo misterio principal es el de la procreación humana es un error considerar que la cábala explica los misterios del cosmos o de la naturaleza. Solo explica y quita el velo a algunas alegorías de la Biblia, y es más esotérica que esta. Fin de la nota. Hay dos tetragramatons, el macroprosopus y el microprosopus. El primero es el cuadrado perfecto absoluto o la tetractis dentro del círculo. Ambos conceptos abstractos y por tanto se le llama ein no ser, esto es, la seidad, ilimitada o absoluta. Pero cuando se le considera como Microprosopus o el hombre celeste, el logos manifestado es el triángulo en el cuadrado, el cubo séptuple, no el cuádruple o el cuadrado plano, porque en la Santa Asamblea Mayor está escrito, y respecto de esto, los hijos de Israel deseaban inquirir en sus corazones, conocer en sus mentes, lo mismo que está en escrito en el Éxodo 17, versículo 7. ¿Está el tetragramatón en el medio de nosotros o el uno existente negativamente? ¿En dónde distinguían entre el microprosopus llamado tetragramatón y el macroprosopus llamado Ein? el existente negativamente y por tanto el tetragramatón es el 3 hecho 4 y el 4 hecho 3 y está representado en esta tierra por sus siete compañeros u ojos los siete ojos del señor el microprosopus es a lo más solo una deidad secundaria manifestada pues la santa sampla mayor dice en otra parte: hemos aprendido que había diez rabinos compañeros que entraron en la asamblea, el Sod Asamblea Misterioso Misterio, y que siete salieron, esto es, diez para el universo no manifestado, siete para el manifestado. Y cuando Rabí Simeón reveló los arcanos, no había presentes allí sino aquellos siete compañeros, y Rabí Simeón los llamó los siete ojos del tetragramazón, lo mismo que está escrito en Zacarías 3.9. Estos son los siete ojos o principios del tetragramazón. Esto es, el hombre celeste, cuádruple o espíritu puro se resuelve en hombre septenario, materia y espíritu puros. De modo que la tetrada es el microprosopus y este último es el shokmah binah, macho hembra, el segundo y tercer sefirot. El tetragramatón es la esencia misma del número 7 en su significado terrestre. El 7 está entre el 4 y el 9 y la base y fundamento astralmente de nuestro punto físico y del hombre en el reino de Malkuth. Para los cristianos y creyentes, esta referencia a Zacarías especialmente a la epístola de Pedro debiera ser concluyente. En el antiguo simbolismo, el hombre, principalmente el hombre espiritual interno, es llamado piedra. Cristo es la piedra fundamental, y Pedro se refiere a todos los hombres como a piedras vigorosas y vivas. Por lo tanto, una piedra con siete ojos solo puede significar un hombre cuya constitución, esto es, sus principios es septenaria. Para demostrar más claramente el siete en la naturaleza, podemos añadir que no solo gobierna el número 7 la periodicidad de los fenómenos de la vida sino que también se le ve dominando la serie de los elementos químicos e igualmente reina en el mundo del sonido y del color como nos lo revela el espectroscopio este número es el factor sine qua non en la producción de fenómenos astrales ocultos así se ve que si los elementos químicos son ordenados en grupo con arreglo a sus pesos atómicos, forman una serie de siete filas, teniendo los miembros primero, segundo, etcétera de cada fila una estrecha analogía en todas sus propiedades con los miembros correspondientes de la fila próxima. La siguiente tabla copiada de Magister Schalem de Helen Batch, y corregida exhibe esta ley y garantiza por completo la conclusión que él saca en las siguientes palabras. Vemos que la variedad química en lo que podemos penetrar en su naturaleza interna depende de relaciones numéricas y hemos encontrado además en esta variedad una ley directora a la cual no podemos asignar causa alguna. Vemos una ley de periodicidad regida por el número 7. El octavo elemento de esta lista es, por decirlo así, la octava de la primera y el noveno de la segunda, y así sucesivamente, siendo cada elemento casi idéntico en sus propiedades al elemento correspondiente de cada una de las filas septenarias, fenómeno que acentúa la ley septenaria de periodicidad. Para más detalles enviamos al lector a la obra de Helen Batch, en donde se muestra también que esta clasificación es confirmada por las peculiaridades espectroscópicas de los elementos. Es inútil referirse en detalle al número de vibraciones que constituyen las notas de la escala musical. Son ellas, estrictamente análogas a la escala de los elementos químicos, así como a la escala de los colores según los desarrolla el espectroscopio, aun cuando en el último caso, solo tratamos con una octava. Al paso que tanto en la música como en la química, vemos una serie de siete octavas representadas teóricamente de las cuales seis están bien completas y en uso ordinario de ambas ciencias. Así que citando a Helen Batch, ha quedado establecido desde el punto de vista de la ley fenomenal sobre la cual se fundan nuestros conocimientos que las vibraciones del sonido y de la luz aumentan regularmente, que se dividen en siete columnas y que los números sucesivos de cada columna están estrechamente relacionados, esto es, que muestran una íntima relación no sólo expresada en las cifras mismas sino también prácticamente verificada en la química como en la música, confirmando el oído en esta última el veredicto de los números el hecho de esta periodicidad y variedad están gobernadas por el número 7 es innegable y sobrepujen mucho los límites de la mera casualidad, debiendo suponerse que tiene una causa adecuada, la cual hay que descubrir. Verdaderamente, pues como decía Rabí Abá, somos seis luces que brillan procedentes de una séptima luz, el tetú, el tetragramatón, eres la séptima luz, el origen de todos nosotros, porque seguramente no hay estabilidad en estas seis, salvo lo que ellas derivan de la séptima, pues todas las cosas dependen de la séptima. Los uñí, indios americanos orientales, antiguos y modernos, parece que han profesado opiniones semejantes. Sus costumbres de hoy, sus tradiciones y anales, señalan el, el hecho de que, desde tiempo inmemorial, sus instituciones políticas, sociales y religiosas estaban y están todavía moldeadas con arreglo al principio septenario. Así es que todas sus antiguas ciudades y aldeas estaban construidas en grupos de seis alrededor de una séptima. Siempre es un grupo de siete o de trece y siempre el seis alrededor del séptimo. También su jerarquía sacerdotal está compuesta de seis sacerdotes de la casa aparentemente sintetizados en el séptimo que es una mujer, la sacerdotisa madre. Comparece esto con los siete grandes sacerdotes oficiantes de que habla el Anujita, nombre dado a los siete sentidos exotéricamente y a los siete principios humanos esotéricamente. ¿De dónde viene esta identidad de simbolismo? Dudaremos aún del hecho de que fuese Arjuna a Patala los antípodas américa y se casase allí con ulupi la hija de naga o más bien del nargal el rey pero volvamos a los sacerdotes uñí estos reciben hasta hoy un tributo anual de grano de siete colores no se distinguen de los demás indos durante el resto del año pero cierto día salen seis sacerdotes y una sacerdotisa revestidos de sus vestiduras sacerdotales cada una de un color consagrado a un dios particular a quien el sacerdote sirve y personifica representando cada uno de ellos una de las siete regiones y recibiendo cada cual grano del color que corresponde a esa región así el blanco representa al este porque del oriente viene la primera luz del sol el amarillo corresponde al norte a causa del color de las llamas producidas por las auroras boreales el encarnado el sur por venir de este lado el calor. El azul representa al oeste el color del océano Pacífico que se encuentra al oeste. Negro es el color de la región inferior subterránea. La oscuridad, el grano, con granos de todos los colores en una espía, representa los colores de la región superior del firmamento con sus nubes rosadas y amarillas, estrellas resplandecientes, etc. El grano agarrado conteniendo cada grano todos los colores es el de la sacerdotisa madre, la mujer que contiene en sí la semilla de todas las razas pasadas, presentes y futuras, pues Eva es la madre de todo lo que vive. Aparte de estos estaba el Sol, la gran deidad, cuyo sacerdote era la cabeza espiritual de la nación. Estos hechos fueron verificados por Mr. F. Hamilton Cushing, quien, como muchos saben, se hizo suñí, vivió con ellos, fue iniciado en los misterios de su religión y ha aprendido acerca de ellos más que ningún otro hombre existente. El 7 es también el gran número mágico en los anales ocultos. El arma que mencionan los puranas y el mahabharata, el Agni yastra o arma de fuego, concedida por Aurba a su chela sagara, se dice que está construida con siete elementos. Esta arma, que algunos orientalistas ingeniosos suponen que ha sido un cohete, es una de las muchas espinas clavadas en el costado de nuestros sánscritistas modernos. Wilson ejercita su penetración en este punto en varias páginas de su «Specimens of the Hindu Theatre*, Y finalmente no llega a explicarlo. No puede él poner nada en claro acerca del Agni y Astra, pues dice « estas armas son de un carácter completamente ininteligible. Algunas de ellas son a veces manejadas como arrojadizas, pero en general parecen ser poderes místicos ejercitados por el individuo, tales como los de paralizar a un enemigo o de sumergir sus sentidos en un sueño profundo. O de atraer la tempestad, la lluvia y el fuego del cielo. Se supone que toman formas celestes dotadas de facultades humanas, el Ramayana las llama los hijos de Krishasva. Los astra de batas los dioses de las armas divinas, no son yastras como los artilleros modernos no son el cañón que manejan, pero esta sencilla solución parece que no se le ocurrió al eminente sánscritista. Sin embargo, según él mismo dice de la progenie armiforme de Krishasva, el origen alegórico de las armas, es indudablemente el más antiguo, es la jabalina de fuego de Brahma. El Agni Yastra séptuple, así como los siete sentidos y los siete principios simbolizados por los siete sacerdotes, son de antigüedad indecible. Cuán antigua es la doctrina en que creen los teósofos, lo dirá la siguiente sección. Sección F. Las siete almas de los egiptólogos. Si se vuelve uno a esos pozos de información, de natural génesis y las lecturas de Mr. Gerald Massey, las pruebas de la antigüedad de la doctrina que analizamos se hacen abrumadoras. Que la creencia del autor difiera de la nuestra no quita validez a los hechos. Él considera el símbolo desde un punto de vista puramente natural quizás un poco materialista, por ser un ardiente evolucionista y partidario de los dogmas modernos darwinistas. Por eso declara él que el estudiante de los libros de Boheme encuentra en ellos mucho que se refiere a los siete espíritus fuente y poderes primarios, considerados como siete propiedades de la naturaleza en la fase alquimista y astrológica de los misterios medievales. Los partidarios de Boheme Consideran este punto como revelación divina de su inspirada vivencia. No saben nada del génesis natural, de la historia y persistencia de la sabiduría, del pasado o de los eslabones perdidos y no pueden reconocer los rasgos físicos de los siete espíritus antiguos bajo su máscara moderna metafísica o alquimista. Un segundo eslabón entre la teosofía de Bohemia y los orígenes físicos del pensamiento egipcio, Existen los fragmentos de Hermes Trismegistos. No importa que estas enseñanzas se llamen iluminatistas, cabalistas, budistas, gnósticas, masónicas o cristianas, los tipos elementales solo pueden ser verdaderamente conocidos en sus comienzos. Cuando los profetas o expositores visionarios de la región nebulosa, se nos presentan pretendiendo inspiración original y decir algo nuevo, juzgamos su valor por lo que ello es en sí. Pero si vemos que nos traen la cuestión antigua que ellos no pueden explicar, pero que nosotros sí nos explicamos, es natural que la juzguemos por su primitiva significación, más bien que por las últimas pretensiones. Es inútil que leamos nuestro pensamiento ulterior en los primeros tipos de expresión, y digamos luego que los antiguos querían decir esto. Las interpretaciones utilizadas que se han convertido en doctrinas y dogmas en teosofía tienen ahora que ser puestas a prueba por su génesis en los fenómenos físicos a fin de que podamos poner de manifiesto sus falsas pretensiones a un origen o conocimientos sobrenaturales. Notas sin embargo hay algunos que pueden saber algo de estas aún fuera de las líneas del autor por mucho que abarquen como es innegable este eslabón, lo mismo que otros fue señalado por la escritora nueve años antes de la aparición de la obra de que citamos lo anterior a saber en Isis sin velo obra llena de tales eslabones guías entre el pensamiento antiguo el medieval y el moderno pero desgraciadamente evitados con demasiado descuido Siguiente nota. Eh, pero, ¿cómo puede probar el sabio escritor que estos comienzos tuvieron lugar precisamente en Egipto y no en otra parte y solo hace 50.000 años? Siguiente nota. En efecto, y esto es precisamente lo que hacen los teósofos. Nunca han pretendido ellos inspiración original, ni siquiera como la pretenden los médiums, sino que siempre han señalado y señalan ahora, la significación primaria de los símbolos que atribuyen a otros países aún más antiguos que Egipto. Significaciones además que emanan de una jerarquía o jerarquía, si se prefiere, de hombres sabios vivientes, mortales a pesar de esa sabiduría, que rechazan todo lo que tienda a lo sobrenatural. Pero, ¿dónde está la prueba de que los antiguos no quisieron significar precisamente lo que pretenden los teósofos? Existen anales de lo que estos dicen, así como existen otros anales de lo que dice Mr. Gerald Massey. Sus interpretaciones son muy exactas pero también muy parciales. Seguramente la naturaleza tiene más de un aspecto físico, pues la astronomía, la astrología, etc. están todas en el plano físico y no en el espiritual. De natural genesis es de temer que Mr. Massey no haya tenido éxito. Nosotros tenemos nuestros partidarios como él tiene los suyos y la ciencia materialista se interpone y hace poco caso tanto de sus especulaciones como de las nuestras. Fin de las notas pero el capaz autor de The Book of the Beginnings y de Natural Genesis hace muy afortunadamente para nosotros precisamente lo contrario. Él demuestra del modo más triunfante nuestras enseñanzas esotéricas budistas, mostrándolas idénticas a las de Egipto, que el lector juzgue por su sabia conferencia sobre las siete almas del hombre. Dice el autor... La primera forma del Siete Místico se veía figurada en el cielo por las siete grandes estrellas de la Osa Mayor, la constelación asignada por los egipcios a la madre del tiempo y de los siete poderes elementales. Eso mismo como los hindúes colocan sus siete rishis primitivos en la Osa Mayor y llaman a esta constelación la, la mansión de los Saptat Saptarsi, Risa, y Chitrasin candinas y sus adeptos pretenden conocer si solo se trata de un mito astronómico de un misterio primordial con un significado más profundo que el que presenta la superficie también se nos dice que los egipcios dividían la faz del cielo por la noche en siete partes el cielo primitivo era séptuple lo mismo ocurría entre los arios no hay más que leer los puranas acerca de los comienzos de Brahma y su huevo para ver esto han tomado pues los arios la idea de los egipcios, pero según sigue diciendo el conferenciante, las primeras fuerzas reconocidas de la naturaleza se estimaron en número siete. Estas se convirtieron en siete elementales, demonios o divinidades ulteriores. Se asignaron siete propiedades a la naturaleza como materia, cohesión, fluxión coagulación, acumulación, estación y división y siete elementos o almas al hombre. Todo esto se enseñaba en la doctrina esotérica, pero se interpretaba y sus misterios se revelaban como antes se ha dicho con siete claves, no con dos, ni a los más con tres. De aquí que las causas y sus efectos obraban en la naturaleza invisible o mística, lo mismo que en la psíquica, y se aplicaban a la metafísica y la psicología, así como a la fisiología, según dice el autor. Se introdujo un sistema de siete, por decirlo así y el número 7 suplía a un módulo sagrado que podía usarse para múltiples objetos. Y así se usaba, pues. Las siete almas del faraón se mencionan a menudo en los textos egipcios. Siete almas o principios fueron identificados en el hombre por nuestros druidas británicos. Los rabinos también hacían surgir el número de almas a siete. Lo mismo hacen los karens de la India. Y luego el autor, con algunos errores en los nombres, forma una tabla de ambas enseñanzas, la esotérica y la egipcia, y muestra que la última tenía la misma serie y en el mismo orden. Esotérica India 1 Rupa, cuerpo o elemento de la forma En la egipcia era el K, el cuerpo. Esotérica Inda, Prana, el aliento de la vida egipcia va el alma del aliento esotérica india cuerpo astral en la egipcia cava la sombra esotérica india manas o la inteligencia en la egipcia Aku la inteligencia o percepción en la esotérica india cama rupa o el alma animal en la egipcia seb el alma hereditaria en la esotérica india budi o el alma espiritual el egipcia, putá, el primer padre intelectual. Esotérica, india, alma o el espíritu puro. Egipcia, admu, el alma divina o eterna. Más adelante, el conferenciante formula estas siete almas egipcias, así. 1. El alma de la sangre, la formativa. 2. El alma del aliento, lo que respira. 3. La sombra cubierta del alma, lo que envuelve. 4. El alma de la percepción, lo que percibe. 5. El alma de la pubescencia, lo que procrea. 6. El alma intelectual, la que reproduce intelectualmente. y 7. El alma espiritual, la que se perpetúa permanentemente. Desde el punto de vista exotérico y fisiológico, esto puede ser muy exacto, pero desde el esoterismo no lo es tanto. El sostener esto no significa en modo alguno que los budistas esotéricos resuelvan a los hombres en cierto número de espíritus elementales como Mr. G. Massey en la misma conferencia les acusa de sostener ningún budista esotérico se ha hecho jamás culpable de semejante absurdo ni tampoco se ha imaginado nunca que estas sombras se conviertan en seres espirituales en otro mundo o en siete espíritus o elementarios potenciales en otra vida lo que se sostiene es sencillamente que cada vez que el ego inmortal encarna, se convierte como un todo en, un, en una unidad compuesta de materia y espíritu, los cuales actúan juntos en siete planos distintos de ser y de conciencia. En otra parte, Mr. Gerald 6 añade, «Las siete almas, nuestros principios, se mencionan muchas veces en los textos egipcios». El dios lunar, Tat-Smon, o el ulterior dios solar, expresaba los siete poderes de la naturaleza que eran anteriores a él y estaban resumidos en él como sus siete almas, nosotros decimos principios. Las siete estrellas en la mano del Cristo en el Apocalipsis tienen la misma significación. Y aún una mayor, pues estas estrellas representan también cabalísticamente las siete llaves de las siete iglesias o los misterios sodalianos, sin embargo, no nos detendremos a discutir, pero añadiremos que otros egiptólogos han descubierto también que la constitución septenaria del hombre era una doctrina cardinal para los antiguos egipcios. En una serie de artículos notables en el Phoenix de Munich, Herr Franz Lambert, presenta pruebas incontrovertibles de sus conclusiones sobre el libro de Los muertos y otros anales egipcios. Para detalles enviamos al lector a los artículos mismos, pero el siguiente diagrama que resume las conclusiones del autor es una evidencia demostrativa de la identidad de la psicología egipcia con la división septenaria del budismo esotérico. Al lado izquierdo están colocados los nombres cabalísticos de los correspondientes principios humanos y al derecho los nombres jeroglíficos con sus traducciones como el diagrama como en el diagrama de Franz Lambert círculo superior de Selem de Nesamah, que contiene los principios 7 que en la cábala es Yeshida y en los jeroglíficos es su Espíritu Divino principio 6 que en la cábala es Sayah y en los jeroglíficos Cheivi, alma espiritual. Principio 5, que en la cábala es Nesamah. Y en los jeroglíficos, Bai, alma intelectual, la inteligencia. Círculo medio, que contiene el principio quinto, cuarto y tercero. Círculo medio, que en la cábala es Selem de Ruaj. Principio cuarto, que en la Kabbalah es Ruaj. Y en los jeroglíficos, ap Hati, el corazón, sentimiento, alma, animal. Círculo inferior en la cábala, que es Selem de Nefes, y que contiene los principios tercero, segundo y primero. Principio tercero, que en la cábala es Nefes. Y en los jeroglíficos es Ka, el cuerpo astral, Evestrum, el hombre sideral. Principio 2, que en la cábala es Kuch, Haguf, y en los jeroglíficos es Anch, Fuerza Vital, Archeus Momia. Y Principio 1, que en la cábala es Guf, y en los jeroglíficos Chat, el cuerpo elemental. Esta es una buena representación del número de los principios del ocultismo, aunque muy embrollada, y esto es lo que nosotros llamamos los siete principios del hombre y lo que Mr. Massey llama las almas, dando el mismo nombre al ego o mónada que reencarna y resucita, por decirlo así, en cada renacimiento, que el de los egipcios, a saber, el renovado. Pero, ¿cómo puede Roas el espíritu, alojarse en el Kamarupa? ¿Qué dice Boheme, el príncipe de todos los videntes medievales? Encontramos siete propiedades especiales en la naturaleza por cuyo medio esta única madre ejecuta todas las cosas, las cuales él llama fuego, luz, sonido, las tres superiores y deseo, amargura, angustia y substanciabilidad, analizando así las inferiores en su propio sentido místico. Lo que las seis formas son espiritualmente, la séptima, el cuerpo, substancia, substancialidad, lo es esencialmente. Estas son las siete formas de la madre de todos los seres de donde se genera todo lo que existe en este mundo. Y además, el Creador se ha generado a sí mismo en el cuerpo de este mundo, criaturamente, por decirlo así, en sus espíritus calificadores o fundamentales y todas las estrellas son, poderes de Dios y todo el cuerpo del mundo se compone de siete espíritus calificadores o fundamentales. Esto es verter el lenguaje místico, nuestra doctrina triosófica. Pero no podemos estar de acuerdo con Mr. Gerald Massey cuando dice que las siete razas de hombres que han sido subliminadas y hechas planetarias por el budismo esotérico pueden encontrarse en el bundaísmo como 1. los hombres terrestres, 2. los hombres acuáticos, 3. los hombres con oídos en el pecho, 4. Los hombres con ojos en el pecho, 5. Los hombres de una pierna, 6. Los hombres con alas de murciélago y 7. Los hombres con cola. Cada una de estas descripciones, aunque alegóricas y hasta pervertidas en su última forma, es sin embargo un eco de la enseñanza de la doctrina secreta, Todas se refieren a la evolución prehumana de los hombres acuáticos terribles y malos, por la naturaleza, sin ayuda, durante millones de años como ya se ha descrito. Pero negamos rotundamente la afirmación de que éstas no fueran nunca razas reales y señalamos las estancias arcaicas como contestación. Es fácil inferir y decir que nuestros instructores han confundido estas sombras del pasado con cosas humanas y espirituales pero que no son ni lo uno ni lo otro y que nunca lo fueron. Es menos fácil de probar. Este acerto debe hacer pareja con la pretensión darwinista de que el hombre y el mono tuvieron un antecesor pitecoide común, lo que el conferenciante toma por un modo de expresión y nada más en el ritual egipcio. Lo tomamos nosotros como teniendo otro significado muy distinto e importante. Vea que un ejemplo, dice el ritual El Libro de los Muertos. Yo soy el ratón, yo soy el halcón, yo soy el mon, yo soy el cocodrilo cuya, cuya lama viene de los hombres, soy el alma de los dioses. La penúltima frase la explica el conferenciante que dice entre paréntesis, esto es como tipo de la inteligencia y la última como significando el horus o Cristo como la resultante de todo. La enseñanza oculta, contesta, significa mucho más. En primer término corrobora ello la enseñanza de que, mientras que la mónada humana ha pasado en el globo A y además en la primera ronda, a través de todos los tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal, en esta, nuestra cuarta ronda, todos los mamíferos han surgido del hombre si la criatura semi multiforme que encerraba la mónada humana de las dos primeras razas puede ser considerada como hombre, pero tiene que llamársele así, pues en el lenguaje esotérico no es la forma de carne y sangre y huesos que ahora se llama hombre, el hombre verdadero, sino la mónada divina interna con sus múltiples principios y aspectos. La conferencia mencionada, sin embargo, aunque se opone mucho al budismo esotérico y sus enseñanzas, es una elocuente contestación a aquellos que han tratado de presentar el todo como una doctrina de nuevo cuño, y de estos hay muchos en Europa, en América y hasta en la India. Sin embargo, entre el esoterismo de los antiguos Arats y el que ha sobrevivido hasta ahora en la India, entre los pocos brahmanes que han estudiado seriamente su filosofía oculta, la diferencia no parece tan grande. Parece ella concentrada y limitada en la cuestión del orden de la evolución de los principios, cósmico y otros, más que ninguna otra cosa. En todo caso no es una divergencia mayor que la eterna cuestión del dogma filioque, que desde el siglo VIII ha separado el catolicismo romano de la iglesia griega oriental más antigua. Empero, cualesquiera que sean las diferencias de forma en que se presenta el dogma septenario, la sustancia está allí y su presencia e importancia en el sistema bramánico puede juzgarse por lo que dice uno de los sabios metafísicos y eruditos vedantinos de la India. La clasificación séptuple verdaderamente esotérica es una de las clasificaciones más importantes, si no la más importante, que ha recibido su ordenación de la constitución misteriosa de este tipo heterónico. Relacionado con esto puedo también decir que la clasificación cuádruple pretende el mismo origen. La luz de la vida, por decirlo así, parece estar refractada por el prisma de tres caras de Prakriti, teniendo los tres GUNAMs por sus tres caras y dividida en siete rayos, que en el curso del tiempo desenvuelven los siete principios de esta clasificación. El progreso del desenvolvimiento presenta algunos puntos de semejanza con el desarrollo gradual de los rayos del espectro, al paso que la clasificación cuádruple es ampliamente suficiente para todo objeto práctico. Esta verdadera clasificación séptuple es de gran importancia teórica y científica. Es necesario adoptarla para explicar cierta clase de fenómenos observados por los ocultistas y es quizás más a propósito para ser la base de un sistema perfecto de psicología. No es ella propiedad peculiar de la doctrina esotérica trans y En efecto, tiene mayor relación con el logos brahmánico que con el logos budista. A fin de aclarar el sentido de lo que expongo, puedo decir aquí que el lobos tiene siete formas. En otras palabras, hay siete clases de lobos en el cosmos. Cada uno de estos se ha convertido en la figura central de una de las siete formas principales de la antigua religión de la sabiduría. Esta clasificación no es la clasificación séptuple que hemos adoptado. Hago este acerto sin el menor temor a la contradicción. La clasificación real tiene todos los requisitos de una clasificación científica. Tiene ella siete principios distintos que corresponden a siete estados distintos de pragna o conciencia. Echa ella un puente entre el objetivo y lo subjetivo e indica el circuito misterioso por el que pasa la ideación. Los siete principios están aliados a siete estados de materia y a siete modos de fuerza. Estos principios están armoniosamente ordenados entre dos polos, los cuales definen los límites de la conciencia humana. Lo anterior es perfectamente exacto, excepto quizás en un punto. La clasificación septenaria en el sistema esotérico no se ha pretendido nunca, al menos que la escritora sepa, por ninguno de los que a él pertenecen, que sea propiedad peculiar de la doctrina esotérica transhimalayica, sino solo que ha sobrevivido en aquella antigua escuela únicamente. No es propiedad de la doctrina transhimalayica, lo mismo que no es de la lágica sino que simplemente la herencia común de todas estas escuelas dejadas a los sabios de la quinta raza raíz por los grandes sidas. De la cuarta. Nota. Según el Svetas, Betas, Batara, Upanishads, los sidas son aquellos que poseen desde su nacimiento poderes sobrehumanos, como también conocimiento e indiferencia por el mundo según las enseñanzas ocultas sin embargo los sidas son nirmanakayas o espíritus en el sentido de un espíritu individual o consciente de grandes sabios procedentes de esferas de un plano superior al nuestro que encarnan voluntariamente en cuerpos mortales para ayudar a la humanidad en su progreso ascendente de aquí sus conocimientos sabiduría y poderes innatos fin de la nota Recordemos que los atlantes se convirtieron en los terribles hechiceros, ahora célebres en tanto de los manuscritos más antiguos de la India, solo cuando estaban próximos a su caída en que acaeció la sumersión de su continente. Lo que se pretende es sencillamente que la sabiduría comunicada por los divinos, nacidos por los poderes de Kriya Sakti de la tercera raza, antes de su caída y separación de sexos, a los adeptos del principio de la cuarta raza, ha permanecido en toda su prístina pureza en cierta fraternidad, estando la mencionada escuela o fraternidad, estrechamente relacionada con cierta isla de un mar interior, en que creen tanto los hindos como los budistas, pero llamada mítica por geógrafos y orientalistas, cuando menos se hable de ello, más prudente será. Tampoco puede aceptarse la mencionada clasificación séptuple, como teniendo una relación más estrecha con el logos brahmanico que con el budista, puesto que ambos son idénticos. Ya se llame el, logo, el logos isvara, o Avalokitesvara, brahma o Padma Pani. Estas son, sin embargo, diferencias muy pequeñas, más imaginarias que reales después de todo. El brahmanismo y el budismo, considerados en sus aspectos ortodoxo, ortodoxos, son tan opuestos e irreconciliables como el agua y el aceite. Cada una de estas dos grandes corporaciones, sin embargo, tiene un sitio vulnerable en su constitución, al paso que, hasta en su interpretación esotérica, ambos concuerdan solo para ponerse en desacuerdo. Una vez confrontados sus respectivos puntos vulnerables, todo desacuerdo tiene que desaparecer, pues ambos se encontrarán en terreno común. El talón de Aquiles del brahmanismo ortodoxo es la filosofía Advaita, cuyos partidarios son llamados por los piadosos budistas disfrazados, así como el del budismo ortodoxo es el misticismo del norte, según lo representan los discípulos de las filosofías de la escuela Yogacharya, de Arya Sangha y la Mahayana, los cuales son tildados a su vez por sus correligionarios de Vedantinos disfrazados. La filosofía esotérica de ambos solo puede ser una misma si se analiza y compara atentamente puesto que Gautama Buda y Sankaracharya están estrechamente relacionados, se si ha de creerse la tradición y ciertas enseñanzas esotéricas. Así pues se verá que todas las diferencias entre las dos son de forma más bien que de sustancia. En el Anujita puede verse un discurso de los más místicos lleno de simbología septenaria. Allí el Brahman relata la dicha de haber pasado más allá de las regiones de la ilusión, en la cual las fantasías son los tábanos y mosquitos, en donde el pesar y la alegría son frío y calor, en la cual el engaño es la oscuridad que ciega, en la cual la avaricia son las fieras y reptiles, en donde el deseo y la cólera son los obstáculos. El sabio describe la entrada en el bosque y la salida del mismo, un símbolo del tiempo de vida del hombre y también ese bosque mismo. Nota me propongo seguir aquí el texto y no los comentarios del editor, el cual acepta la letra muerta de las explicaciones de Arjuna Misra y ni la canta. Nuestros orientalistas nunca se toman la molestia de pensar que si un comentador indígena no es iniciado no puede explicar con verdad y si es un iniciado no lo hará. Fin de la nota. En ese bosque hay siete grandes árboles, los sentidos incluyendo la mente y el entendimiento, o y Budi, siete frutos y siete huéspedes, siete ermitas y siete formas de concentración y siete formas de iniciación. Esta es la descripción del bosque. Ese bosque está lleno de árboles que producen espléndidas flores y frutos de cinco colores. Los sentidos, dice el comentador. Son llamados árboles como productores de los frutos, placeres y dolores. Los huéspedes son los poderes de cada sentido personificado. Ellos reciben los frutos referidos. Las ermitas son los árboles bajo los cuales se cobijan los huéspedes. Las siete formas de concentración son el apartamiento del yo de las siete funciones de los siete sentidos, etcétera, que ya se han mencionado. Las siete formas de iniciación se refieren a la iniciación en la vida superior, repudiando como no propias de uno las acciones de cada miembro del grupo de siete. La explicación, si bien no es satisfactoria, es inocente. El Brahman, continuando su descripción, dice Ese bosque está lleno de árboles que producen flores y frutos de cuatro colores. Ese bosque está lleno de árboles que producen flores y frutos de tres colores y mezclado. Ese bosque está lleno de árboles que producen flores y frutos de dos colores y de hermosos matices. Ese bosque está lleno de árboles que producen flores y frutos de un color y fragantes. Ese bosque está lleno, en lugar de con siete, con dos grandes árboles que producen numerosas flores y frutos de colores indistinguibles, que son la mente y el entendimiento, los dos sentidos superiores o teosóficamente manas y budi. Hay aquí un fuego, el yo relacionado con Brahman, que posee una buena mente o verdadero conocimiento según Arjuna Misra, y allí hay combustible a saber los cinco sentidos o pasiones humanas. Las siete formas de emancipación de ellas son las siete formas de iniciación. Las cualidades son los frutos. Allí los grandes sabios reciben hospitalidad y cuando han sido adorados y han desaparecido, Brilla otro bosque en el cual la inteligencia es el árbol y la emancipación el fruto, y el cual posee sombra en la forma de tranquilidad, la cual depende del conocimiento que tiene la satisfacción como su agua y que tiene él se trajna dentro como el sol. Ahora bien, todo lo anterior es muy claro y ningún teósofo, aún entre los menos instruidos, puede dejar de comprender la alegoría y sin embargo vemos a grandes orientalistas haciendo un perfecto enredo de ello en sus interpretaciones los grandes sabios que reciben hospitalidad los explican como significando los sentidos los cuales habiendo funcionado sin estar relacionados con el yo son finalmente absorbidos en él pero lo que no se llega a comprender es cómo los sentidos sin estar relacionados con el yo supremo pueden ser absorbidos en él se creería por el contrario que precisamente porque los sentidos personales gravitan y se esfuerzan. Para relacionarse con el yo impersonal, este último que es fuego, quema los cinco inferiores y purifica por tanto los dos superiores mente y entendimiento, o los aspectos superiores de manas y buddhi. Esto resulta evidente del texto. Los grandes sabios desaparecen después de haber sido adorados. Adorado... ¿Por quién, si los supuestos sentidos no están relacionados con el yo? Por la mente, por supuesto. Por manas, en este caso sumergido en el sexto sentido, el cual no es ni puede ser el brahman, el yo o setragna, el sol espiritual del alma. A su vez debe ser absorbido el manas mismo. En este último, grandes sabios han sido adorados dándosele hospitalidad a su sabiduría terrestre. Pero una vez que otro bosque brilla sobre ello entonces es la inteligencia, Bodhi, el séptimo sentido pero sexto principio, lo que se transforma en el árbol, el árbol cuyo fruto es la emancipación, que destruye finalmente las raíces mismas del árbol Asvata, símbolo de la vida y de sus goces y placeres ilusorios. Y por lo tanto, los que alcanzan ese estado de emancipación, no tienen, según las palabras del sabio antes citado, miedo alguno después. En este estado no puede percibirse el fin porque se extiende por todos lados. Allí moran siete hembras, sigue diciendo continuamente la imagen. Estas hembras, que según Arjuna Misra son Mahad, Ahamkara y cinco tan matras, tienen siempre sus caras vueltas hacia abajo porque son obstáculos en el camino de la ascensión espiritual. Nota Así como Majado la inteligencia universal nace primeramente o se manifiesta como Vishnu y luego cae en la materia y desarrolla conciencia propia, se convierte en egoísmo. Así también Manas es de una naturaleza dual. Se si halla respectivamente bajo el sol y la luna, pues como dice Sankaracharya, la luna es la mente y el sol es el entendimiento. El sol y la luna son las deidades de nuestro macrocosmos planetario y por tanto Sankara añade que la mente y el entendimiento son las deidades respectivas de los órganos humanos. Esto es quizá por lo que Arjuna Misra dice que la luna y el fuego, que es el yo, el sol, constituyen el universo. Fin de la nota. En ese mismo Brahman, el yo, moran los siete sabios perfectos juntamente con sus jefes y de nuevo surgen del mismo, gloria, brillo y grandeza, iluminación, victoria, perfección y poder, estos siete rayos siguen a este mismo sol, Setragna, el yo supremo, aquellos cuyos deseos están reducidos, los no egoístas, cuyos pecados, pasiones, son consumidos por la penitencia, sumergiendo el yo en el yo, se dedican a brahman las gentes que comprenden el bosque del conocimiento que es brahman o el yo alaban la tranquilidad y aspirando a este bosque vuelven a renacer para no perder ánimo tal es verdaderamente este santo bosque y comprendiéndolo ellos los sabios obran con arreglo a ello siendo dirigidos por Setra. Ningún traductor entre los orientalistas occidentales ha percibido aún en la anterior alegoría nada más elevado que misterios relacionados con el ritualismo de los sacrificios, penitencias o ceremonias ascéticas y Hatha Yoga, pero el que comprende las imágenes simbólicas y oye la voz del yo dentro del yo verá en esto algo muy superior al mero ritualismo, por mucho que puede errar en los detalles menores de la filosofía. Y en este punto se nos permitirá una última observación, Ningún verdadero teósofo, desde el más ignorante hasta el más instruido, debe pretender la infalibilidad en lo que pueda decir o escribir sobre materias ocultas. Es punto capital admitir que en muchos conceptos, al clasificar los principios cósmicos o humanos, además de errores en el orden de la evolución, y especialmente en cuestiones metafísicas, aquellos de entre nosotros que pretenden enseñar a otros más ignorantes, pueden todos equivocarse de modo que se han cometido errores en Isis sin velo, en budismo esotérico, en el hombre, en magia blanca y negra, etc., y más de un error se encontrará probablemente en esta obra. Esto no puede evitarse. Para que una obra extensa y hasta una pequeña, sobre semejantes abstrusos asuntos, esté por completo exenta de todo error y equivocación, tendría que ser escrita desde la primera a la última página, por un gran adepto, sino por un avatar solo entonces podríamos decir, esta es verdaderamente una obra sin pecado ni tacha alguna. Pero mientras el artista sea imperfecto, ¿cómo puede ser perfecta su obra? La investigación de la verdad no tiene fin. Amémosla y aspiremos a ella por sí misma y no por la gloria o beneficio que la revelación de una pequeñísima parte de ella pueda proporcionar. Pues... ¿Quién de nosotros puede pretender que tiene toda la verdad en la punta de los dedos, ni aun siquiera por lo que respecta a una de las enseñanzas menores del ocultismo? Nuestro principal objeto en la cuestión presente, por lo tanto, ha sido mostrar que la doctrina septenaria o división de la constitución del hombre era muy antigua y no inventada por nosotros. Esto ha sido realizado con éxito porque estamos apoyados en este punto consciente e inconscientemente por un crecido número de escritores antiguos y medievales y modernos. Lo que los primeros decían estaba bien dicho, lo que los últimos repitieron ha sido generalmente desfigurado. Un ejemplo, léanse los fragmentos de Pitágoras y estudies el hombre septenario según lo expone el reverendo Geo Oliver, el sabio masón en su triángulo pitagórico que dice lo que sigue. 1. La filosofía teosófica contaba siete propiedades o principios en el hombre, a saber, el hombre divino aureo, el cuerpo santo interno de fuego y luz como plata pura, el hombre elemental, el hombre mercurial paradisiaco, el hombre como alma marcial, el venerino ascendiendo al de su esterno, el hombre solar testigo e inspector de las maravillas de Dios el universo. Ellos tenían también siete espíritus o poderes fundamentales de la naturaleza. Comparese este embrollado relato y distribución de la teosofía occidental con las últimas explicaciones teosóficas de la Escuela Oriental de Teosofía y luego decídase cuál es la más exacta. Verdaderamente, la sabiduría ha construido su casa. Ella ha labrado sus siete columnas. En cuanto al cargo de que nuestra escuela no ha adoptado la clasificación septenaria de los brahmanes, sino que la ha confundido es por completo injusto. En primer término, la escuela es una cosa y sus intérpretes para los europeos, completamente otra. Estos últimos tienen primeramente que aprender el ABC del ocultismo oriental práctico antes de que puedan comprender correctamente la clasificación tremendamente abstrusa basada en los siete distintos estados de pragna, o la conciencia, y sobre todo penetrarse por completo de lo que es pragna en las metafísicas orientales. El dar a un estudiante occidental esta clasificación es tratar, de, es tratar de hacerle suponer que puede explicarse el origen de la conciencia explicándose el proceso por medio del cual vino a él cierto conocimiento, aunque solo uno de los estados de esa conciencia. En otras palabras, es hacerle explicar algo que conoce en este plano por algo que desconoce por completo en los otros planos. Esto es, llevarlo de lo espiritual y psicológico directamente a lo ontológico. Esta es la razón por qué fue adoptada por los teósofos la clasificación antigua primitiva, de cuyas clasificaciones hay ciertamente muchas. El ocuparnos de dar una enumeración adicional de las fuentes teológicas después que se ha presentado al público una cantidad tan grande de testigos y de pruebas independientes sería completamente inútil los siete pecados capitales y las siete virtudes del esquema cristiano son mucho menos filosóficos hasta que las siete ciencias liberales y las siete ciencias malditas o las siete artes de encantamiento de los gnósticos pues una de estas últimas está ahora ante el público reñada de peligros en el presente así como para el futuro su nombre moderno es sinoptismo, usado como lo están usando materialistas científicos e ignorantes, con la ignorancia general de los siete principios, pronto se convertirá en satanismo en toda la acepción de la palabra.